0: Hej, dobrodošla i hvala ti što si tu. Moje ime je Petra i ti trenutno slušaš podkest Mama s Vama. Ovaj podcast je mjesto podrške mamama na putu kreiranja doma s manje stresa. Zajedno usvajamo rutine i navike koje ti pomažu da tvoj dom postane spa oaza i kroz male promjene u razmišljanju donosimo bolje odluke te tako brže i lakše kreiramo smislenu svakodnjevicu i dom koji služi nama, a ne mi njemu. Hvala ti još jednom što si tu. Hey hej! Dobra večer, ekipo draga. Nekako mi je prirodno pozdraviti sa dobra večer s obzirom da je ponovno večer, dakle sada je 19.49. Ja sam se iskrala, ostavila suprugu da pohendla večernju rutinu kupanje, pranje zubića, oblačenje, piđame i uspavljivanje, a ja ću odraditi snimanje i onda ću skočiti na jedan dodatni poslovni zoom. Ali evo i dobar dan svima koji ovo slušaju u dnevnoj varijanti. Ja ću danas snimiti jednu kratku, ali slatku, nadam se korisnu i nekako sjećam prijeko potrebnu epizodu, I dobila sam inspiraciju za nju tijekom današnjeg dana kad sam zapravo pisala jedan post u svojoj bootcamp facebook grupi gdje vodim žene koje su se prijavile na moj besplatni bootcamp gdje kroz mjesec dana to jest četiri tjedna radimo na vlastitom mindsetu, mijenjanju navika, mijenjanju pogleda na život i to počevši od vlastitog doma to jest od transformacije doma u ono mjesto koje nam služi i koje je tu zbog nas, a ne obrnuto da mi osjećamo da služimo tom prostoru, tom domu. A onda se ta transformacija naravno preljeva na sve segmente života. Pričala sam malo o tome u svojoj prošloj epizodi, pa ako još niste poslušale, sradite malo do nje, mislim da će vam biti korisna. Radimo na usvajanju jednostavnosti, to jest kultiviranju jednostavnosti u svom životu općenito zato što jedino na taj način možemo dodatno stvoriti vrijeme za koje često osjećamo da ga nemamo, a zapravo nam odlazi na puno stvari koje možemo u svom životu pojednostaviti. I last but not least, kako se kaže zapravo možda šećer na kraju, u bootcampu sa svojim ženama mijenjamo mindset, to jest prvo radimo na osvještavanju trenutnog stanja u kojem se nalazimo samo refleksijom i evaluacijom, osvještavanjem možda i nekih krivih uvjerenja koje imamo ako koje nas koče, osvještavanjem toga čemu dozvoljavamo da ima glavnu riječ u našem životu, jesmo li preuzele odgovornost za ono što se događa i ono što je možda meni najtraže, radimo na proširivanju svijesti o tome što je za nas moguće. To jest, osještavamo gdje smo si dale znak stop, to jest gdje smo same sebi pokazale crveno svjetlo a gdje si zapravo trebamo dati dozvolu ako ništa da pokušamo živjeti jednim životom punim ploćima u kojem glavnu riječ vodimo mi. I u sklopu tog bootcampa danas sam pisala post o uspoređivanju i pisala sam ga iz vlastitog iskustva i želim zapravo tu priču podijeliti danas s vama. Svaka ova stvar koju dijelim je bila i moja nazovi Bojka i bila je i moja lekcija. I iz tog razloga dijelim jer sam sama prošla taj put transformacije iz jednog načina razmišljanja u drugo i sama sam prošla kopanje u dubinu sebe da bih saznala zašto se neka misao ili emocija javlja u meni, gdje joj je kojen i to sve kako bih je mogla shvatiti i nekako kad bih je mogla materializirati u svojoj glavi, ne zato da bi optuživala nekoga ili nešto zbog čega je ona nastala, već zato da bih ja nekako s time pronašla mir, da bi joj našla uzrok jer sam shvatila da mi uvijek zbog toga bude lakše otpustiti takve misli. Uspoređivanje je nešto što se javlja u mom životu vrlo vrlo ranoj dobi i moja okolina je tu dosta utjecaja imala u potenciranje tog uspoređivanja. Mislim da nam je svima prirodno nekako pogledati druge i vidjeti gdje se drugi nalaze a gdje se mi nalazimo u odnosu na njih, jer se na taj način javlja ona doza zdrave kompeticije koja nas tjera na korak napred, koja nas inspirira, koja budi onu intrinzičnu motivaciju u nama i da vidimo što sve ljudi rade i što je sve moguće. Ali postoji ona jedna druga vrsta uspoređivanja koja nas paralizira, koja u nama budi frustraciju, koja u nama budi zavist i to su sve emocije koje nas ne inspiriraju, nego nas drže na mjestu ukopane i gdje nas je strah ili napraviti prvi korak ili nastaviti s tim što radimo. Uspoređivanje kreće već od malih nogu i često znam čuti roditelje i često se znam sjetiti i svog djetinstva gdje me se često pitalo kako si ti to? A kako je ona tvoja kolegica u školi? Koliko je ona dobila iz onog testa kojeg ste pisali s kojeg si ti dobila tri? Ili kako ti ne možeš, vidi kako to radi Marko. Ili nemoj toliko vikat, nitko oko tebe ne viće, niti jedno dijete oko tebe ne viče. I konstantno, poćvjesno, usvajamo tu naviku da gledamo druge a da nemamo samo kontrolu koja dolazi iznutra ili samosvijest koja je dostatna sama sebi bez da se uspoređujemo. Za mene je osvještavanje te teme uspoređivanja i tog pomalo vlastitog izazova došlo tek kroz poduzetništvo, jer je poduzetništvo za mene bilo katalizator za mnoge stvari. Često sam u poduzetništvu znala sama sebe uspoređivati s drugima, to jest nekim uspješnijim, povlastitim pojmovima uspješnijim ženama i staviću sada to uspješnije pod navodne znakove, zato što danas uspjeh mjerim kroz puno više faktora, a ne samo kroz eksterne mjerljive faktore ili kroz vanjsku validaciju. Za mene danas Uspjeh se mjeri u osjećaju, u osobnom rastu i u miru koji živim sama sa sobom na kraju dana. Ali u početku mog poduzetništva često sam znala sama sebe uspoređivati s drugima u smislu napredovanja i kolikom brzinom sam ja išla, a kolikom brzinom idu neki drugi ljudi. I gledala sam te žene i razmišljala sam u smislu, gledaj kako one brzo napreduju, ja ne mogu tako brzo ili što ja ne radim dobro. Gledala sam kako su one već ostvarile neke svoje ciljeve u nekom roku, a meni je to išlo sporije. One su već same sebi kreirale svoju slobodu upravljanja vlastitim vremenom dok sam ja još uvijek ovisila o poslu od 8 do 4. I sve sam to htjela i ja. I za sve to se borim i ja, ali sam se puno previše uspoređivala s drugima što je uzrokovalo jako, jako paralizirajuće emocije. I shvatila sam s vremenom da ako djelujem iz tog mjesta uspoređivanja, onda sam u mindsetu siromaštva i onda moj mozak proizvodi rečenice poput ja nemam. To jest ja djelujem iz mjesta gdje ja nemam a drugi imaju, a kad dijelujem iz tog mjesta ja nemam, onda se rađa frustracija i onda ne dijelujem iskreno i sve što radim očekujem da mi se da nešto za uzvrat jer ja nemam i onda trebam da me ljudi čuju i onda je to poduzetništvo postaje greedy i needy I ja trebam da ljudi kupe, I ja trebam uspjeh i tu sam zbog sebe. I onda se javlja ono ja, 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 to se osjeti i to ljudi osjete. I jednom kad smo u toj emociji, ako krećemo iz mjesta ja nemam i treba mi, onda je ona razmjena dobara u smislu ja nemam pa uzimam nekome. A taj netko drugi ne voli da mu se uzme. Naravno niko od nas ne voli da nam se nešto oduzima. Jer to uspoređivanje s drugima zapravo rađa očekivanja od samih sebe i to očekivanje onda vodi do frustracije. Obrnuto od toga bi bio mindset bogatstva. Ja imam i to što ti imaš ne oduzima men jer moje dolazi. Jer ja imam, ja imam i ne trebam od nikog, a zato što imam ja želim da imaš i ti. Zato želim da ta naša razmjena energije u prodaji u biznisu bude pozitivna zato ja želim da ti dobiješ ovo što ja imam zato sam ja počela snimati podcast jer ja želim da vi imate neke vještine i neka znanja koja sam ja sama za sebe usvojila i kultivirala zato što ja imam kad polazimo iz mjesta imanja Onda možemo i drugima pomoći da imaju. Ali ako idemo iz mjesta ja nemam, onda nemamo što dati. I ta jedna posebna lakoća se javlja upravo kad smo u mindsetu bogatstva. I kad otpustimo ta očekivanja od posla, od djece, od partnera, od novca, od uspjeha, od ciljeva, od sebe, Dolazi ta lakoća s kojom možemo stvarati. Jer čujete vi koliko tu ima tog co-dependence odnosa i očekivanja. Da mi doslovno imamo očekivanja od svog posla, od novca, od uspjeha, od ciljeva da ako to sve dobijemo, onda ćemo živjeti onako kako želimo. To su očekivanja od stvari koje su nežive. To su očekivanja od stvari koje nemaju vlastitu volju, kojima upravljamo mi, a činjenica je da nitko i ništa ne može uvjetovati to kako ćemo mi živjeti. Jer mindset bogatstva se ne odnosi na bogatstvo u novcu, na monetarno bogatstvo, na financijsko bogatstvo, nego na opće bogatstvo, na bogatstvo života, na bogatstvo iskustva, na bogatstvo razmišljanja, na bogatstvo snova, na bogatstvo ljudi u našem životu, pa i novčano bogatstvo, ali ne isključivo samo to. I na nikog ne možemo staviti tu odgovornost i to očekivanje da će to nešto stvoriti onaj život kojeg mi želimo živjeti. Jer činjenica je da to kako mi želimo živjeti je za nas dostupno danas. I to je činjenica koja je za mnoge nemoguća zashvatiti, ali pokušajmo malo po malo mijenjati ta svoja uvjerenja. Ako samo krenemo živjeti kao ona osoba koja se nalazi na tom našem cilju, u koju ćemo se mi pretvoriti kad dođemo na taj cilj, onda možemo ta osoba postati već danas. To ja često znam raditi sama sebi, kad recimo trebam donijeti neku odluku, koja mi je možda teška, koja mi je zahtjevna, koja je izazovna, koja od mene traži izlazak iz zone konfora, onda sama sebe znam pitati, dobro Petra, kako bi tu odluku donijela ona Petra, koja za pet godina živi svoju financijsku i fizičku slobodu. Da li bi ta Petra donijela odluku da danas neće doći snimati podcast epizodu zato što se osjeća umorno i zato što je dan nje, bla. Ili bi ta Petra rekla ok, danas se ne osjećam dobro ali imam nešto jako, jako korisno za podijeliti sa svojim ljudima i želim doći tu zato što ako radim iz mjesta služenja i ako radim tako da ja imam i dajem drugima, onda je to cilj s misijom i za mene ima puno više smisla. Postoji još jedan način kako možemo gledati na uspoređivanje s drugima, a to je da druge gledamo kao dokaz da oni nešto imaju, a mi nemamo i zato ne možemo uspjeti ili zato ne možemo krenuti. Na primjer, ona ima više vremena, ona ima više followera na Instagramu, ona nije introvertirana, ona je krenula prije, ona živi u bogatijoj državi, ona nema zahtjevno dijete, njoj muž pomaže pod navodnicim, ona nema toliko životnih problema i nastavi niz. Doslovno svaku od ovih tvrdnji sam ja podmislila jednom ili dva put. Ali radom na vlasti toj glavi doslovno ono doslovno manadžementu svojih misli sam ustanovila da se svaka od tih tvrnji može opovrgnuti. Ali mislim da doslovno tu nema smisla sad ići jednu po jednu. Znam da razumijete to o čemu pričam. Vrlo je lako gledati druge i koristiti tu vrstu isprike za nešto što mi ne možemo, a netko drugi može jer eto ima. Ako ja mislim da ja ne mogu zato što je moja situacija fiksna, zato što su moje okolnosti fiksne, zato što ja imam eto tako posložen život ili moje karakteristike su takve ili sam ja pod navodnicima takva i ne mogu se promijeniti, to su moje osobine koje ja ne mogu promijeniti, onda imamo fiksirani mindset, a ne mindset rasta. I snimit ću jednu epizodu samo o tome, jer mislim da zasluže vlastitu epizodu, ali samo kao primjer kako bih vam dala pravu sliku toga šta se sve može i tko sve može uspješno donositi odluke iz mjesta rasta i tko sve može postati poduzetnikom u možda vremenu koje nije idealno pod navodnim znakovima. Daću vam svoj primjer i tu u ovome doslovno otvaram jedan dio sebe koji nije najugodnije otvoriti na ovaj način, ali zaista vam želim dati primjer iz vlastitog života. Dakle, ja radim full time od 8 do 4, nema me doma za to vrijeme i sve svoje obaveze moram organizirati oko tog vremena. Na poslu su neki dani stresniji od nekih drugih i to tako dolazi nekako u ciklusima i mislim da je to i prirodno za većinu poslova. Moj suprug je profesor u školi i on nema stalan raspored, dakle njemu se raspored konstantno mijenja. Nekad zna uletit neka zamjena, nekad je netko na bolovanju. Nekad se mijenja raspored jer je to karakter škole i jer to često fluktuira na taj način. Imam dijete od dvije godine i 8 mjeseci koje je trenutno u prilagodbi za vrtić i umeđu vremenu se odvikavamo i od dude i od zeke i tu su često neke razvojne stvari na tanjuru i razni razni izazovi. Na primjer, doma smo konkretno sad i u građavinskim radovima jer konstantno o, nekako unaprijeđujemo taj životni prostor u kojem jesmo. Naše zdravlje je doduše prilično dobro jer mi živimo na jedan vrlo nekonvencionalan način gdje pristupamo zdravlju iz jednog drugog kuta preventivno i o tome sam dosta pričala kroz svoje epizode pa možete pogledati tamo neke epizode i o Low toksu ali tu i tamo naiđe ipak neki problem oko kojeg se treba organizirati, koje treba sanirati, unutar kojeg postoji puno nekakvog osobnog razmišljanja i previranja i sve to nekako je životno i normalno. Ali čisto da vam dam sve stvari na tanjuru koje ja radim u jednom danu, plus da... Tjedno imam dva do tri poslovna Zoom poziva i nastojim svaki tjedan, ako ne svaki onda barem svaki drugi doći ovdje i snimiti epizodu podcasta koji onda naknadno mora meditirati i objaviti. Uz to stalno sam s vama na društvenim mrežama i kad kažem stalno ne mislim da visim na mobitelu nego to nekako smisleno radim da tamo ostavim neki koristan sadržaj i da dijelim s vama svoju svakodnevicu za koju mislim da će vam koristiti. I sad, zašto sve ovo pričam? Zato što je vrlo, vrlo lako naći se u vrtlogu misli koji idu otprilike, ona ima cijeli život posložen i zato može još voditi biznis sa strane, a ja ne mogu. Želim vam reći da je to fiksirani mindset. I želim vam reći da je to isprika koju naš mozak proizvodi ne bi li ostao u svojoj zoni komfora, to jest u svojoj zoni poznatog. Te misli i ti strahovi i te isprike koje nam se javljaju jesu prirodne. To je naš pravi iskonski dio mozga koji nas pokušava zaštititi pošto poto. I ja ne kažem... Da sam se ja takvih misli rješila. Ja ću prva dići ruku i reći da je za to potrebno raditi konstantno na sebi. I ne mislim da se nužno takvih misli treba rješiti ili da treba pod navodnicima napraviti neki menadžment toga. Ono što treba, to jest ono što je meni, meni jako pomoglo, je da sam naučila prihvatiti te misli, prihvatiti ta uspoređivanja, znamo dakle dolazi, ali ne dozvoljavati njima da donose odluke umjesto mene. Ne dozvoljavati njima da budu one koje drže kormilo mog života. Ne dozvoljavati njima da upravljaju mojim odlukama. Ja ih ne potiskujem, ja ih prihvaćam, smatram da zajedno sa svojim strahovima i sa svojim uvjerenjima možemo kročiti dalje. Možda je samo nekad potrebno osvijestiti svoje misli koje će uzrokovati neki osjećaj u našem tijelu zbog kojeg ćemo ili krenuti u neku akciju ili nećemo krenuti u neku akciju, a onda sukladno tome Hoćemo postići neki rezultat ili nećemo postići neki rezultat? Kužite. Dakle, samo osvještavanjem i nekakvom evaluacijom i nekakvom refleksijom možda možemo već postići te potrebne korake da bismo sebi pomogle onda kada krenu one misli da netko ima, a ja nemam i zato netko može, a ja ne mogu. Eto to je to što sam htjela danas podijeliti s vama, nadam se da vam je bilo korisno, ovo je stvarno bila jedna od kraćih epizoda, ali mislim da vrijedi, podijelite je s nekim koje treba čuti i čujemo se sljedeći put. Veliki pozdrav svima!